0: Rudi Brückner, der Talk am Montag, live aus dem Mittendrin-Studio in Ismaning.
1: Guten Abend zusammen und das sind unsere Themen heute. Zukunft der profi weiter 50 plus 1, Mehrheitsregelung sozusagen, oder Investorenclubs wie in England, Großes Fragezeichen. Soll das die Zukunft sein? Der HSV und Hannover, die Zweitligisten, sie ringen gerade drum. Und wir beleuchten auch die Spielerberaterbranche. Nämlich, es gibt Leute, die sagen, es sind eher Piranhas. Das war immer Uli Hoeneß, der das betont hat. Es gibt auch Leute, die sagen, das sind liebe Papas. Die helfen den kleinen Jungs, einen guten Club zu finden. Das ist die Frage. Stimmt es oder stimmt es nicht? Mit diesen Gästen. Robert Schäfer sollte in Hannover Geschäftsführer Martin Kind beerben. Doch Anfang Juli wollte der Verein nicht mehr. Und Ende Juli wollte der Verein dann plötzlich auch Martin Kind nicht mehr. Also jetzt sind beide sozusagen nicht mehr bei Hannover 96 zurzeit. Am Ende wird es sich noch zeigen. Morgen treffen sich nämlich vor Gericht Martin Kind und Hannover 96. Darüber werden wir natürlich ausführlich reden. Und Robert Schäfer sagt auch, die 50 plus 1 Regel ist eigentlich eher eine 50-50-Situation in Hannover. Wie meint er das denn? Darüber werden wir auch diskutieren. Basti Rett, er ist Blogger und kritischer Betrachter der Fanszene des Fußballgeschäfts. Er meint, Finger weg vom 50 plus 1, ein Scheich macht nur kurzfristig reich. Ja, oder auch langfristig vielleicht. Auch das werden wir begutachten. Und Stefan Schnorr ist bei uns, Ex-Fußballprofi beim HSV und Wolfsburg. Er sagt, zu viele Ahnungslose sind im Fußballgeschäft unterwegs. Da ist das Problem. In beiden Bereichen, bei 50 plus 1 und bei den Spielerberatern. Auch das werden wir entsprechend besprechen. Und zugeschaltet ist uns Erkut Sögüt. Er ist Spielerberater unter anderem von Ex-Nationalspieler Mesut Özil. Und er behauptet, Vetternwirtschaft ist im Fußballbusiness an der Tagesordnung. Erstmal guten Abend an alle vier. Und die erste Frage geht Richtung Vetternwirtschaft. Herr Sögüt, was meinen Sie denn damit? Vetternwirtschaft im Fußballbusiness an der Tagesordnung? Ja, zunächst einmal, hallo, Annette,
2: hallo in die Runde. Also, ja, Vetternwirtschaft ähm, im Fußball ist verankert, wie in anderen verschiedenen Geschäftszweigen im Business, ist Vetternwirtschaft auch ein Teil im Fußball. Und nicht nur in Deutschland oder in England, überall ist das verbreitet, dass Familienfunktionäre in den Vorständen ihre Brüder, Söhne etc. mit einschalten und vor allem auf der Beraterseite mit einschalten. Deswegen trenne ich immer Spielerberater von sogenannten Vereinsberatern, die zwar auch unter dem Deckmantel von Spielerberater abgewickelt werden, allerdings nicht dieselbe Tätigkeit ausüben wie ein Spielerberater, der wirklich einen Spieler betreut, über Jahre pflegt und dann auch die Karriere mit begleitet. Gibt es allerdings Leute, die auf der Vereinsseite sitzen, auch unter dem Deckmantel von Spielerberater Millionen in Provisionen kassieren. Und am Ende wird über die nicht diskutiert, sondern es wird nur über diejenigen
1: das, diskutiert, die wirklich die Spieler bekommen. Das ist ja schon äh, ein, ein heftiger Vorwurf. Haben Sie denn ein Beispiel aus der Fußball-Bundesliga zur Vetternwirtschaft? Ist,
2: also äh, da braucht man nicht großartig recherchieren. Wenn man bestimmte Namen in bestimmten Vereinen angibt, dann findet man sofort auch auf Transfermarkt gelistet äh, ob es Brüder sind oder Söhne sind von verschiedenen Vereinsfunktionen in Deutschland, England, Italien. Also das ist, das ist kein deutsches äh, Problem oder Phänomen, das gibt es überall auf der ganzen Welt. Gut, aber also aber wir, wollen
1: ja, wir wollen ja äh, besonders über die Fußball-Bundesliga reden. Und äh, um das den Zuschauern ja. nochmal klar zu machen, äh, wir erwischen Sie äh, auf, dem, äh, auf dem Trip bei der Major League Soccer. Also über den Teich haben wir unsere Schalte organisiert. Ähm, deshalb auch bei Ihnen ist es noch ein bisschen heller als bei uns, aber, weil Sie in Los Angeles sind im Moment, aber äh, nochmal zurück, die deutsche Liga, äh, meinen Sie dann da so Brüderpärchen, wie zum Beispiel äh, Michael und Karl-Heinz Rummenigge oder wie soll ich das verstehen? Äh, zum Beispiel, also das ist jetzt ein Beispiel, was ich auch in meinem Roman auch drin
2: habe, auch mit Fakten belegt habe, die, das sind Fakten, die dra äh, draußen sind, die, dafür braucht man nicht großartig Journalist sein, um das zu recherchieren. Ich glaube, viele Journalisten in Deutschland äh, trauen sich wahrscheinlich nicht darüber zu schreiben, weil sie sich das Verhältnis mit bestimmten Vereinen nicht zerstören wollen. Ich habe das in meinem Roman angegeben, welche Vereine das sind äh, und äh, welche Vereinsfunktionen, wie das, was sie jetzt auch gerade
1: angegeben haben. Haben sie da Das gar ist auch genau Belege? Der Fall, aber diese... Haben Sie da auch Belege dazu? Da, dafür
2: brauchen Sie, die Belege sind, diese Persönlichkeiten haben Firmen, die öffentlich sind, die kann man öffentlich einsehen, die alle diese Menschen, die als Spielerberater ist sind, registriert beim DFB. Dort kann man beim DFB die einzelnen Beraterlizenzen sehen, aber auch bei Transfermarkt sind auch Berater mit Spielern aufgelistet. Ja. Nur mal eine Sache vorweg, also ganz wichtig ist, ist es ist nicht illegal und das, und das sage nein, nein. ich auch nicht. Ist es ist nur die Frage, ob es ethisch ist korrekt ist, mhm. ob, ob man sowas zulassen soll oder nicht und das überlasse ich dem Leser. Ich sage nicht, dass es richtig oder falsch ist, ich sage, dass es es gibt ja? und das muss der Fan auch entscheiden, der dann halt dahin geht und die Tickets bezahlt ja. und viel Geld ausgibt für Trikots zu sehen, ob Familienmitglieder in einer Vereinstruktur, nicht in einer Businessstruktur, hm. die von Mitgliedern äh, geführt werden. Das heißt, wenn ein Verein von jemandem besitzt wird, von einem Investor, und der seinen Sohn einsetzt, dann ist es wiederum was anderes, weil es ein Familienbusiness ist. Wir reden hier von Vereinen und nicht von
1: Geschäften, die jemandem gehört. Okay, vielen Dank erstmal für die, für die Richtigstellung, weil das, damit nicht der Eindruck aufkommt, äh, da ist etwas illegal, sondern es ist eben eine Frage, ein Geschmäckle sozusagen. Äh, Kannst du das bestätigen, dass da schon innerhalb der Clubs einiges gemauschelt wird, um es mal so auszudrücken, Vetternwirtschaft?
3: Oh, so, so krass, wie er so, das jetzt gerade gesagt hat, ist mir persönlich das nicht äh, mhm. untergekommen. Ähm, dafür ist er wahrscheinlich dann auch dichter dran in dem Ganzen. Äh, ich weiß halt nur einfach, dass äh, in diesen ganzen Gremien, in vielen Gremien halt einfach Leute sitzen, die nicht wissen, wie so ein Transfer abgewickelt wird, ähm, warum mit einmal zwei Agenturen eingeschaltet werden, warum man doppelt Provision zahlen muss als Verein und das ist dann schon schwierig und ja. deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass da dann Tor und Tür geöffnet ist, und Tür geöffnet ist für solche Vetternwirtschaft.
1: Also wir, wir steigen da noch tiefer in die Materie ein. Wenn Sie jetzt sagen, was hat er jetzt eben gemeint? Zwei Agenturen rechnen dasselbe ab. Ja, da gab es mal was mit Arnesen beim HSV. Da kommen wir noch zu. Das vergessen wir nicht. Wir wollen jetzt erst noch mal ein bisschen reingucken in die Spielerberaterbranche. Joshua Kimmich zum Beispiel, der braucht keinen. Er sagt, das mache ich immer alleine. Ich brauche weder einen piranha noch ein Papa. Andere kommen trotz Berater mit Papa überhaupt nicht zurecht. Ja? Das werden Sie gleich erfahren. Nämlich äh, dort liegt vielleicht auch Vetternwirtschaft vor, man weiß es nicht. Andererseits sind offensichtlich mehr Brandstifter im Beraterwesen unterwegs, als man denkt. Bernd Ruthmann.
4: Erkut Sögüt bewegt sich im Spannungsfeld des modernen Fußballs. Er berät Spieler wie Mesut Özil und ist Teil einer Branche mit denkbar schlechtem Ruf. Es gibt unterschiedliche Typen von Spielerberatern. Einige machen Deals und sind dann weg, aber andere kümmern sich wirklich um ihre Klienten. Das Vorurteil? Berater treiben Spekulationen an, forcieren Transfers, kassieren ab. Selbst die Bayern polterten, als Alaba nicht verlängern wollte. Er hat einen geldgierigen Piranha als Berater. Fest steht, der Einfluss der Spielerberater war noch nie so groß. Beispiel Frankfurts Raphael Boré. Ablösefrei verpflichtet gegen Handgeld und Vermittlerprovision. Doch bei einem Weiterverkauf kassiert der Spielerberater richtig. 4 Millionen fix, dazu 50 Prozent oberhalb einer 25-Millionen-Ablöse. Das Interesse an einem Transfer wäre da nur allzu nachvollziehbar. Beispiel Florian Grillitsch. Der Hoffenheimer wähnte sich auf dem Weg zu einem Top-Club, vertreten von seinem Vater. Doch der schreckte alle Vereine ab. Zu hoch das Handgeld, zu viel Gerede. Vereinslos statt nächster Karriereschritt. Grillitsch lässt sich jetzt lieber wieder professionell betreuen. Gegenbeispiel Josua Kimmich.
1: Mir selbst war, war wichtig, dass ich selber die Verantwortung für meine Entscheidungen übernehme.
4: Vertragsverlängerung ohne Berater, vertraulich, unter der eigenen Kontrolle.
1: Dass ich selbst weiß, was in den Gesprächen auch passiert, dass mir nicht irgendwelche oder irgendjemand irgendwelche Versprechungen macht, äh, wo ich dann im, im Nachhinein nicht weiß, ob das auch wirklich so gesprochen wurde. Äh, deshalb war mir das wichtig, dass ich da selbst sitze.
4: Selbst die FIFA will eingreifen und von den Beratern zukünftig eine Lizenz verlangen. Die Einnahmen sollen gedeckelt werden auf 3%. Und das alles noch vor der WM im Winter. Das Ziel? Mehr Papas und weniger Piranhas.
1: sie? warum hat diese Branche so einen schlechten Ruf? Liegt das äh, an den Fans, dass sie immer sagen, oh, die nehmen uns die guten Spieler weg? Warum hat diese Branche im, im Prinzip so einen schlechten Ruf?
5: Vielleicht, weil ihnen auch ein bisschen Öffentlichkeit fehlt. Weil ich glaube, in der Öffentlichkeit hört man eigentlich meistens nur die Vereine sich beschweren. Ich habe jetzt oft keine Spielerberater gesehen, die dann irgendwie mal direkt antworten können. Das ist jetzt eine Ausnahme, dass ich irgendwie einen Spielerberater mal im Fernsehen höre. Weil ich glaube tatsächlich, dass sie genauso viel erzählen könnten wie Vereine. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich jetzt mich jetzt hier irgendwo auf eine Seite schlagen würde. Na, natürlich muss man trotzdem sagen, es gibt Berater... In dem Business, wo du denkst, okay, die sind wirklich nur an sich interessiert, die arbeiten mit sehr, sehr fragwürdigen Methoden und das sind nur die Sachen, die bei mir landen, mhm. dann will ich nicht wissen, was Leute äh, wissen, die äh, da näher dran sind und was mir aktuell so ein bisschen aufstößt bei Beratern ist tatsächlich, dass dieser Trend, den ich ehrlich gesagt schon viel früher erwartet hätte, so ein bisschen Richtung ablösefreie Spieler geht und das Geld quasi den Markt verlässt, mhm. so, weil das ist ja dann was, wo man sagt, okay, scheiße, mhm. wenn irgendwie... Äh, bei Eintracht Frankfurt drei geile Spieler sind und die irgendwie einen Vertrag auslaufen lassen, dann können wir die nicht adäquat ersetzen, wie ja. wir es zum Beispiel dann äh, bei Haler, Jovic und Rebic machen konnten, bzw. damals probiert haben, ja. äh, zu ersetzen, weil dann ist das Geld draußen. Und ich glaube einfach, dass das leider, leider, wie bei allen Sachen ist, wo viel Geld im Spiel ist, da werden sehr, sehr viele Leute angezogen. Und so überall, wo viele Leute sind, sind mit Sicherheit auch Leute dabei mit unlauteren Absichten, beziehungsweise, man muss ja auch mal ein bisschen relativieren, mit egoistischen Absichten. Weil im Endeffekt, wir haben es gesagt, das ist nicht illegal. Und wenn irgendeiner für seinen Klienten und für sich das, Posit das Maximalste rausholt, soll ich ihm das wirklich vorwerfen? Würden wir das nicht alle machen? Ich weiß nicht ganz genau. Ja. Also, wir haben ja eben schon
1: gehört, dass eine ethische Frage da immer so ein bisschen mitspielt. Und ich meine, wenn man dann zum Beispiel Haaland sich anguckt, wo der Papa sagt, also, weil ich der Papa bin, kriege ich auch schon mal ein ordentliches Handgeld. Da fragt sich ja wirklich, wie weit geht das noch? Aber es ist
6: natürlich die einzelnen Personen, die da involviert sind. Ne? Also Ich wäre vorsichtig, mit einer ganzen Branche als Vetternwirtschaft zu bezeichnen. Das ist mir ein bisschen zu pauschal. Genauso finde ich auch nicht alle Berater kann man über einen Kamm scheren. Ähm, es ist sicherlich oft so, dass Vereine so eine Art Berater-Bashing betreiben in Transfers, um zu erklären, warum der Spieler nicht bleiben kann. Ja. Ähm, aber letztlich liegt ja am Spieler selbst. Er kann das selber steuern, er kann jederzeit einen Berater wechseln, er kann jederzeit sagen, das möchte ich nicht mitmachen. Jeder Spieler muss unterschreiben, was in den Verhandlungen, also muss Mitverträge unterschreiben, also weiß, was in den Verhandlungen gesprochen wurde.
1: Und gut, aber in erster Linie spielen die Spieler Fußball. Ja, ja. aber es geht um ihren... Ich
5: äh, glaube auch ehrlich gesagt, dass Basis, es leider also Spieler ja. gibt, die vielleicht nicht alles gerade so also gut einschätzen können, mhm. denen man auch irgendwie eine Frikadelle ans Ohr babbeln kann. Zu sagen, ja, hier, das machen wir. Wo der Berater dann vielleicht nicht das Beste für den Spieler im Sinn hat, sondern vielleicht das schnelle Geld, weil er dann bei einem Transfer, bei einer Ablöse mitkassiert. Ja. Also, ich bin mir sicher, dass es solche Fälle gibt. Und ich mhm. glaube, umso jünger die Spieler werden, umso gefährlicher es ist es auch. Mhm. Gerade wenn du dann vielleicht auf Eltern triffst, die das auch nicht einschätzen können. Und dann ja. kommt ein erfahrener Berater in so einen Haushalt rein, wo ein junger ja. Kerl ist, der denkt, oh geil, ich will Profi werden. Und die Eltern denken, geil, ich muss vielleicht irgendwann nicht mehr arbeiten und kann dann, keine Ahnung, ja. Ja, ja, ja. von meinem Sohn leben. Und solche, da gibt es mit Sicherheit Fälle, wo man denkt, okay, da hat der Berater nicht das Allerbeste äh, vom Spieler. Äh, im Auge. Aber ich glaube tatsächlich ich glaube auch, dass es Berater gibt, das will ich auch noch mal sagen, die eben Spieler wirklich geholfen haben. Weil ich glaube nicht, dass jeder Spieler und auch nicht jeder Verein alle Telefonnummern hat, die man irgendwie haben muss, ja. um irgendwie coole Sachen für sich rauszuholen. Also ich, äh, nochmal, Entschuldigung, ich glaube, ja. so ein Berater, ja. es
3: gibt mit Sicherheit, klar, wie überall, gute, vielleicht nicht ganz so gute, aber Berater sollten auch in erster Linie für die Spieler da sein, die ein mittleres Niveau haben. Ne, damit, wenn es irgendwo bei einem Verein nicht läuft, dass man dann in der Lage ist, vielleicht einen anderen Verein zu besorgen. Aber jetzt auch das von, von Josua Kimmich sich hinzustellen, er macht das jetzt alleine. Ja gut. Zuvor, Nach, äh, auch, zuvor hat er einen gehabt, dann ist ja. er Nationalspieler geworden, ist einer der Besten aus seiner Position in der ja. Welt. Dann ist das relativ einfach, das selbst zu machen und sich da hinzustellen. Ne? Also vorher hat er auch einen Berater gehabt, der ihn irgendwo zu RB Leipzig gebracht hat und vielleicht auch von RB Leipzig zu Bayern und ihm den einen oder anderen Vertrag gemacht hat. Also mhm. Oh,
1: Dankeschön, Zügert. Wie, wie, wie geht man äh, ja. als Berater denn selber mit den schwarzen Schafen um? Also
2: ähm, zunächst einmal das äh, größte Problem, was wir als Berater dort äh, draußen haben, ist, dass wir nicht reguliert sind. Ja, es ist eine, äh, 2015 hat eine Deregulierung von FIFA stattgefunden. Also die haben gesagt, wir kümmern uns jetzt nicht mehr um die Berater. Jedes Land soll machen, was sie wollen sozusagen und wir haben eine Situation, die einfach nicht gut ist für den Berater, für den Spieler, für die Vereine, weil das reflektiert sich überall hin. Das heißt, jeder, der gerne als Spielerberater arbeiten möchte, kann heute auf die Seite des DFB gehen, kriegt ein paar Sachen dort, zahlt 500 Euro und ist Spielerberater. Ja. Also so einfach ist es heute, Spielerberater es zu sein, aber als Spielerberater zu arbeiten, ist aber nicht eine ganz andere Sache und deswegen brauchen wir dringend, wir brauchen eine Barriere, um Spielerberater zu werden. Wir also brauchen eine Prüfung um Spieler, etc. Et
1: das Verrückte ist ja, dass mit Stefan Schnorr hier einer sitzt, der damals eine Lizenz gemacht hat, noch. Die dann aber, jetzt ja, gibt es das ja nicht mehr. Und deshalb sind natürlich so viele auf den Markt gekommen. Aber noch mal, noch mal zurück, was, was wollen Sie denn eigentlich oder was fordern Sie dann von den Vereinen oder sogar von der, von der FIFA oder vielleicht von den Spielern, dass es besser wird? Also, ich glaube, die,
2: die, die Lösung dazu ist Ausbildung. Also, Spielerberater müssen ausgebildet werden, die brauchen dafür eine Lizenz, wie wir auch schon besprochen haben. Es soll jetzt dieses Jahr kommen. Ich war auch drei Jahre selber ein Teil der äh, Kommission mit der FIFA. Wir haben halt darüber gesprochen, wie die neuen Regularien aussehen können. Und das wird Ende dieses Jahres verabschiedet und ab nächstes Jahr werden die Regularien in Kraft treten. Also wir brauchen ausgebildete Spielerberater, die wirklich wissen, was sie machen. Aber auf der anderen Seite brauchen wir das natürlich auch für die Vereine. Also wenn einer sagt, hey, ein Spielerberater sollte eine Lizenz haben, sollte eine bestimmte Ausbildung haben, ein Sportdirektor meines Erachtens muss genauso gut ausgebildet sein, weil da, äh, da passieren auch viele Sachen. Es ist nicht nur auf der Beraterseite, sondern auch auf der Vereinsseite.
1: Und was da für Sachen äh, passieren, da, da können wir jetzt noch mal kurz äh, Stichwort Arnesen mit reinnehmen. Äh, das war, wann war das? Schon? 2012? 2012, ja. Da, da war Frank Arnesen Sportdirektor beim HSV. Ist neu geworden, ja. Oder, oder gerade geworden und, und dann... Äh, fragte plötzlich einer aus dem Aufsichtsrat dich, der ja schon die Karriere beendet hatte, 2006, hast du bei Wolfsburg ja aufgehört, fragte dich trotzdem, wie kann das sein, dass da zwei Berater plötzlich wegen einer Sache abrechnen? Ja, also
3: wenn er die Frage gestellt hätte, <lacht> dann hätte das ja schon intelligent geklungen. Aber er ja? hat die Frage gestellt, ist es normal, dass zwei Agenturen okay. in dem Geschäft ja, so. einen Deal machen ja. oder einen Transfer ja. abwickeln? Und da habe ich ihm gesagt, nein, das ist nicht normal. Normalerweise um macht das eine Agentur, ja. und die kriegt dann eben die Provision. Aber hier in diesem Fall wurde zeitlang äh, zwei Provisionen gezahlt seitens des Hauses.
1: Ich meine, das Problem, das Problem ist doch, Herr Sögel, dass das Beispiel auch zeigt, äh, Arnesen, das ist jetzt Jahre her, aber in der Situation hat sich ja nichts geändert. Trotzdem ist es so, dass jetzt viele Leute hingehen und dann sagen, oh, jetzt bin ich mal kurz Berater und äh, was springt da für mich an Geld raus? Das heißt, ist der, Bedienungs-, der Selbstbedienungsladen äh, Fußball zu groß? Also es kommt wieder, ich komme wieder zurück auf
2: die Regularien und ich möchte auf diesen Fall Bezug nehmen, weil der ist interessant, weil heute, also Stand heute, kann, können in einem Deal äh, drei verschiedene Berateragenturen eigentlich aktiv sein. Auf der Spielerseite, auf der Kaufenden und auf der Verkaufenden Seite. Mhm. Und was Schlimmer ist eigentlich, ist derselbe Berater oder dieselbe Agentur kann alle drei Parteien in demselben Deal vertreten und drei Rechnungen erstellen. Das ist, äh, das ist heute möglich. Nein, stimmt nicht. Das ist ein Interessenkonflikt. Interessen Interessen äh, stopp, 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 stopp. stopp,
1: stopp. Ja, äh, können wir können äh, gerne darüber diskutieren. Ja, ja. ja Moment, äh, ich, ich bremse deshalb, äh, weil Robert Schäfer sagt, ja? stimmt nicht. Nee, stimmt auch nicht. Sie können nicht auf
6: beiden Seiten innerhalb eines Transfers als Berater sitzen und abkassieren. Wenn das passiert, ist es nicht wirksam. Also zumindest Nein, in Deutschland. Also da,
2: da muss ich gegen, da, da muss ich äh, gegen argumentieren. Das stimmt leider nicht so, was Sie da wissen. Äh, das ist nicht äh, FIFA-Recht, was Sie da sagen. Also FIFA-Recht. Nee, bürgerliches Gesetzbuch, das, was ich da sage. Das, und, das, und, das, und, das, und das strahlt sich auch in allen Vereinen und das, und das ist auch Gang und gäbe, Nee, dass ein also Berater ich sage mehrere Parteien heute oh vertritt. Das ist, das ist Gang das ist und Gebe. Das Ausnahme, bürgerliches Gesetzbuch,
6: das, ist Regel. das ist bürgerliches Gesetzbuch in Deutschland, dass Sie nicht auf zwei Seiten agieren können. Ja. Ähm, und das ja. Äh, ja. ändert auch eine FIFA-Regel nicht. Wenn das gang und gäbe ja. ist, dann macht es das nicht legaler ja. oder nicht richtiger. Ja. Aber, ähm, aber, aber es, müssen... es können drei Parteien sein, da haben Sie recht, es können drei ja. verschiedene Berater sein und inwieweit die sich dann miteinander abstimmen, das ist natürlich eine Praxis, die ich, Sie, Sie vielleicht sagen,
2: Sie haben schon recht, dass es das bürgerliche Gesetzbuch gibt und dass es auch Interessenkonflikte gibt, aber die, äh, wenn es einem Fußballtransfer international stattfindet von verschiedenen Ländern äh, mit Beratern, es ist die Regel, dass sehr häufig derselbe Berater alle Parteien abwickelt. Das ist nicht die Ausnahme. Also, das ist normal im Fußball. Und das will die FIFA zum ersten Mal in der Geschichte beenden, weil die mhm. das Problem entdeckt haben und sehen, dass es so stattfindet, werden die das nur noch erlauben, dass derselbe Berater den Spieler und den aufnehmenden Verein beraten kann. Maximum. Zwei Parteien in, in der Zukunft und nicht mehr drei Parteien. Weil alle Parteien unterschreiben einen Waiver und sagen, wir sehen hier keinen Interessenkonflikt und damit wird der Interessenkonflikt aufgehoben auf Seiten von FIFA und die Sache und ist auf FIFA, auf International Transfer Matching System,
1: erlaubt. Und mhm. so
2: gehen Transfers durch die Bühne mhm. heute.
1: Wie, wie kann man denn so unter uns, wenn ich jetzt äh, gerne jetzt auf den Geschmack gekommen bin und sage, oh ja, Spielerberater, das mache ich auch nochmal in meinem Leben, äh, wie, kann, wie kann ich dann äh, diese ganzen Regeln umgehen? Hätten Sie da einen Tipp für mich, wie wir gemeinsam sowas gut abwickeln, so dass es an den Gesetzen geht? Ich will auch geht? einsteigen. Ich will, ich will, 500 Euro also, habe ich noch.
3: Ich fang, und dann fange ich wieder an, Fußball zu spielen.
1: Ja, Sehr gut. Und dann, dann vertreten wir ihn. Nein, ernsthaft. Äh, es, es gibt doch Schlupflöcher, das ist doch das Problem.
2: Also Schlupflöcher gibt es in jedem Business, das ist kein Fußballproblem. Also äh, Schlupflöcher wird es in jedem Business geben. Und auch, da, und auch, wo viel Geld unterwegs ist, wird es auch viele Schlupflöcher geben. Die FIFA plant jetzt, die Beratergebühren zu äh, auf 3% für den Spielerberater zu minimieren in Zukunft. Äh, aber für denjenigen, der den Verein vertritt, auf der Verkäuferseite 10% Maximum. Mhm. Ja, dann fragt sich auch dann fragt sich auch einer, warum soll ein Vereinsberater in Zukunft 10% kriegen, der den Verein betritt und nicht dieselbe Tätigkeit ausübt, eigentlich kaum was macht, äh, 10% bekommen von der Verkaufssumme und derjenige, der den Spieler jahrelang betreut, nur 3%. Und das macht keinen Sinn. Ne? Also, dann, dann werden sich natürlich Spielerberater fragen, wie komme ich wieder an die 10%? Und dann ja. werden die natürlich mit Spielern äh, Verträge verhandeln. Und äh, dann werden Zahlungen äh, unterm Tisch gemacht. Das heißt, der Spielerberater, der dann nicht mit 3% überleben kann, der vor allem Spieler in der zweiten, dritten
1: Bundesliga vertritt, also ich hätte der dann Beispiel, andere
2: Wege suchen, um zu überleben.
1: Ich hätte da zum Beispiel eine Idee, wenn dann der Spieler äh, ein höheres Handgeld fordert und davon mir dann als Berater ein bisschen was abgibt. Äh, dann sind wir ja schon wieder zusammen. So einfach äh, das, ist das. Darf ich mal, Bitte.
3: was mich ja interessiert, warum braucht denn ein Verein einen Vereinsberater? Die haben, sie haben doch Sportdirektoren, technische Direktoren und was weiß ich nicht alles. Und Scouts und Spielanalysten. Warum braucht denn ein Verein einen Vereinsberater, der 10% Provision kassiert? Weil die Vereine keine Ahnung haben.
6: Also ähm, ich kann sagen, dass aus der Situation des Vereins heraus, dass jetzt wenn ich einen englischen Verein zum Beispiel nehme, es in soweit Sinn machen kann, weil man als Verein dann erst später auftritt, also einen Vertreter sozusagen hat, der zum späteren Zeitpunkt erst dann offenbart, welcher Verein es ist, damit die Summe entsprechend nicht sofort hochgeht. Andererseits gebe ich da völlig recht, das kann der Verein selber. Dafür haben wir Experten und äh, aber nicht alle. können das machen. nicht alle. Aber tatsächlich ist das ja die Kernaufgabe eines Sportdirektors, ähm, die, äh, die Aufgabe wahrzunehmen. Ähm, aber es ist natürlich eine interessante Frage, warum man es nicht dahingehend ändert. Also ich finde das gut, dass das reglementiert wird, auch in der Höhe. Ich glaube übrigens nicht, dass ein Spielerberater, wenn er 3% bekommt, davon nicht leben kann. Also die Sorge müssen wir uns, glaube ich, nicht äh, geben. Aber ähm, warum es nicht so ist, dass die Spieler selber äh, die Berater bezahlen? Ja. Also warum die Vereine ja. überhaupt die Spielerberater, die ja schon Spielerberater <lacht> heißen? Ähm, äh, nicht tatsächlich von den Spielern bezahlt werden.
5: Ich glaube, ehrlich gesagt, die ganzen Diskussionen, die wir jetzt hier führen, sind trotzdem irgendwann dann obsolet, weil die werden Mittel und Wege finden. Wenn wir jetzt sagen, die Spieler müssen das selber bezahlen, dann wird der Spieler sagen, ich will mehr Geld, weil ich muss meinen Berater noch zahlen. Dann holt er sich das da wieder zurück. Wenn ich nur drei Prozent nehmen darf, dann schließe ich irgendwelche Deals über irgendwelche anderen Werbepartner, was weiß ich was ab, als wenn die nicht wüssten wie die diese Regularien umgehen. Das ist ja im Endeffekt genauso ein zahnloses Ding wie Financial Fair Play. Ja. Spielerberater, die sowieso und jetzt schon findig sind, die werden Mittel und Wege finden, das irgendwie zu umgehen. Und ich glaube, das Hauptproblem wird damit halt nicht gelöst. Das ist im Endeffekt dann was für die Öffentlichkeit. So, also, ja, wir haben es ja probiert und bla bla. Aber ich glaube, er wird wissen, wir wissen es alle, da wird es Mittel und Wege geben, das zu umgehen. Und dann stehen wir wieder da und dann müssen wir ja gucken, ob nicht vielleicht die Spieler hier die Verantwortung übernehmen müssen, um zu sagen, ja. hier brauche ich jetzt wirklich noch... Die letzten 3 Millionen von also, 40 Millionen Euro Vertrag. Oder ja, machen wir jetzt? Aber wahrscheinlich wird auch das nicht passieren. Also meine Güte. Ich, ich glaube, ehrlich gesagt, es wird alles so weitergehen wie vorher.
1: Herr Söge, das ist natürlich kein schönes Fazit, was Sie jetzt eben vom Basiret gehört haben. Deshalb kommen wir zu Ihnen persönlich mal. Zahlt Misut Ösi Sie selber? Oder macht das auch der Verein, wenn Sie ihn weiter transferieren? Also also, dass die Vereine die Spielerberater zahlen, das hat steuerrechtliche
2: Hintergründe. Nur zur Aufklärung äh, aller ja. dort. Das hat man damals hat man das damals geändert, weil äh, anstelle das auf den Spieler äh, auf den Spieler drauf zu tun und dass der Spieler das zahlt. Er hat der Verein das übernommen und dann kann der Verein das als Ausgabengeld machen. Das hat steuerrechtliche Hintergründe, aber ich vertrete die Auffassung auch, dass die Spieler die Spielerberater zahlen sollten und nicht die Vereine. Mhm. Und dass diejenigen, die die Vereine vertreten in irgendwelchen Deals, die sollten nicht unter dem Deckmantel von Spielerberater äh, behandelt werden. Das sind einfach irgendwelche Consultants, Anwälte. Wenn der Verein dann 10 Millionen extra neben dem eigenen Stab von Sportdirektoren und Scouts noch 10 Millionen an irgendwelche Leute zahlen möchte, dann sollen die das machen und dann sollen die das ja. den Fans mal erklären warum denn diese 10 Millionen
1: extra noch Ausgaben da sind. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das trennt. Ja. Ich habe zum Schluss äh, unser Schalter noch, noch einen, zwei, zwei persönliche Fragen. Und zwar die erste, äh, Mesut Özil hat ja sein Image im Grunde genommen in Deutschland zerstört, indem er äh, das Foto mit dem türkischen Präsidenten veröffentlicht hat. Haben Sie ihm dazu geraten als Berater? Also zunächst einmal äh, teile ich nicht
2: die Auffassung, dass er sein Image zerstört hat, vielleicht bei Ihnen, aber nicht bei vielen Menschen, die ich in Deutschland kenne. Äh, Mesut hat eine Meinung und Mesut steht zu seiner Meinung. Es ist ein Mensch, der immer geradlinig war. Der, wird sich auch nicht, der hat den Präsidenten auch vor zehn Jahren getroffen, vor acht und sieben und auch vor vier Jahren, als dieses Foto entstanden ist. Mesut wird, Mesut wird sich nicht stellen oder ändern, damit es er einen anderen äh, besser macht. Also es ist ein geradliniger Mensch. Er steht zu seiner Meinung. Ich habe den äh, natürlich. Ich rate nicht meinen Spielern zu irgendwelchen Fotos, das ist natürlich nicht der Fall. Mesut kannte den Präsidenten, bevor er mich kannte, nur zur Klarstellung. Also ich habe Mesut mhm. erst
1: später kennengelernt. Okay. Auf der anderen Seite, äh, ich, ich unterstelle dem Mesut schon, dass er auch ein aufrechter Mensch ist, aber mit dem er sich da hat fotografieren lassen, der ist es sicherlich nicht. Das heißt, Sie hätten ihm noch davon abraten können. Das ist, ihr, das ist wiederum Ihre
2: Auffassung, wie Sie Leute dort äh, sehen äh, in verschiedenen Ländern, äh, von denen auch Medien teilweise äh, beeinflusst. Was, wer, wer gestern noch Freund war, wird heute zum Feind und Medien beeinflussen natürlich sehr viel. Das ist Ihre persönliche Auffassung und äh, ich werde natürlich meinen Spielern, was sie nehmen dem Platz, natürlich diskutiere ich alles mit den Spielern, aber wenn der Spieler eine Auffassung vertritt, dann habe ich auch Respekt dazu. Und mhm. wenn er ein Foto machen möchte mit jemandem, mit dem er auch schon Jahre zuvor Fotos hatte, dann äh, würde ich das auch respektieren. Äh, wenn wir jetzt darum anfangen zu fragen, wer in Deutschland, welche Persönlichkeit mit Leuten aus dem Nahen Osten, wo Menschenrechtsverletzungen bzw. andere Orten Fotos machen, dann würden wir, glaube ich, eine ganz lange Runde hier haben. Und ich glaube, am
1: Ende würden sie verlieren. Dann noch eine Frage zur sportlichen Zukunft von Mesut. Sie haben ihn ja erstmal zum Präsidentenclub Schakschi hier transferiert. Wird das seine letzte Station sein oder gibt es da noch andere Ideen? Also ich glaube,
2: im Fußball weiß man nie, also ich habe immer, äh, mit, 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 mit vielen Sportlern äh, sitzt man mit Jung, vor allem 17, 18, man plant eine Karriere und möchte natürlich vieles angehen, aber das kommt am Ende immer ganz anders raus und Fußball ist sehr äh, schnelllebig und es ist ein Tagesgeschäft und ich weiß nicht, vielleicht ist er im Sommer irgendwo anders, in einem anderen Land, also ich weiß es wirklich nicht, er ist auf jeden Fall glücklich dort, wo er jetzt lebt und wo er ist, wo er
1: hingehen wollte und ja, und, äh, ja mehr ist da eigentlich auch nicht zu sagen. Okay. Dann äh, noch, doch noch ein Nachhaker, und zwar, weil Sie ja bei der Major League Soccer gerade unterwegs sind. Äh, gibt es da was für die deutsche Bundesliga? Bringen Sie ein paar mit? Ein paar Offensivspieler? In Köln braucht man welche, in Frankfurt vielleicht auch? Oder gibt es da im Moment nichts? Also, also mittlerweile gibt es hier sehr viele äh, gute Spieler. Äh, ja. ich glaub, einer meiner Gründe, warum ich hingezogen bin,
2: ist halt, dass die Liga wächst und jeden Tag stärker wird. Und äh, mit der Weltmeisterschaft in 2026 wird es noch größer sein und wird eines der besten Ligen der Welt sein, meines Erachtens. Ja. Und äh, deswegen fragen mich, mich fragen immer sehr viele amerikanische Investoren, why, what is 50 plus 1?
1: Also, vielleicht können wir darüber auch reden. Okay, also dann halten wir erstmal fest, noch ist das Transferfenster offen. Und äh, so gesehen ist auch unsere Rubrik T-Online-Zweikampf der Woche auch offen.
0: Flo, wie hast du denn Eintracht Frankfurt im Tippspiel eingeschätzt? Gar nicht, da habe ich nicht mitgemacht. Das war wieder klar, du alter Spielverderber. Aber zum Glück gibt es noch ein paar Kollegen, die auch mitgemacht haben. Und die haben Eintracht Frankfurt richtig stark eingeschätzt. Und jetzt geht Philipp Kostic, der beste Spieler, nach dem ersten Spieltag. Ja und? Ja, das ist doch eine Katastrophe. Und zwar nicht nur für alle Tippspielteilnehmer, sondern für alle Frankfurter Fans.
7: Viele von ihnen haben sich das neue Trikot geholt mit Kostic hinten drauf, das ist richtig teuer. Und was kann ich dafür? Der Verein hat sich entschieden, den Spieler zu verkaufen und das Geld zu nehmen und die Fans haben sich offensichtlich für den falschen Spieler auf dem Rücken entschieden. Selbst Schuld, es war doch klar, dass der noch weg will. Transfers nach Saisonstart müssen dringend verboten werden. Bist du wahnsinnig?
0: Weißt du, was der Liga da entgehen würde? Ja, eine ganze Menge Ärger. Bei Modest ist es doch das Gleiche. Der hat letzte Saison für Köln 20 Ligatore geschossen. Der komplette Spielstil
7: wurde auf ihn angepasst. Und wo ist er jetzt? Weg in Dortmund. Ach komm, ich sag dir mal, was der Liga entgangen wäre in den letzten Jahren. Arjen Robben, Mark van Bommel, Xabi Alonso, Jaden Sancho, die Rückkehr von Van der Vaart, Das waren alles Last-Minute-Transfers, genauso wie jetzt der Wechsel von Timo Werner.
0: Ja, aber das spiegelt doch das ganze Problem wieder. Am Ende profitieren davon nur die Großen. Bayern, Dortmund, Leipzig. Warum denn? Weil sie den kleineren Vereinen die Spieler weglocken.
7: Hallo, die haben doch in die Transfers eingewilligt. Sie hätten genauso gut auf die Verträge pochen können. Ja,
0: genau. Und dann gehen die Spieler nächstes Jahr ablösefrei, oder was?
7: Niemand hat den ersten FC Köln gezwungen, alles auf Modest auszurichten und ihn dann zu verscherbeln. Ey Flo, das glaubst du doch selbst nicht. Immer das Gleiche hier mit dir. Hirse, wo wir gerade bei Last-Minute-Transfers sind, ich hätte da eine fußballinteressierte Kollegin im Blick, die wir vielleicht noch als Neuzugang äh, nach Saisonbeginn für uns gewinnen können. Äh, Sabrina, willst du vielleicht mal rüberkommen? Oh, das ist aber ein
0: sehr guter Transfer, muss ich sagen. Schön, dass wir uns mal einig sind, Flo. Ja, liebe Sabrina, dann kurz gefragt, wer hat denn hier heute
1: eigentlich besser argumentiert?
6: Ich fand euch beide schlecht
1: haben also Köln und Frankfurt was sie ein offensivproblem könnt ihr noch eingebrochen
5: noch Die, ist ein offen. Ja, Kostisch ich glaube, offensiv weg. sind wir tatsächlich dieses Jahr gut aufgestellt, auch wenn es sehr, sehr ärgerlich ist. Letztes Jahr hatten wir unfassbar überragenden Costage und in der Mitte keinen Stürmer. Jetzt haben wir geile Stürmer und keinen Costage. So, also, <lacht> ja. das ist natürlich. Aber als anderer fan ist man es gewohnt. Die Büffelherde wurde uns schon weggekauft. Aber, äh,
1: aber ich sag dir, ich sag dir, es gibt ja ohne Kontaktmann bei der Major League Soccer. Da werden wir noch mal nachhaken. Ob es ja, vielleicht ein ich weiß nicht. Gibt, ich ja.
5: glaube, liebe Grüße nach Augsburg. Ob das so gut funktioniert, äh, wenn man dann dann so den Hype-Train fährt. Äh, Weiß ich ja. nicht. Aber ich glaube, dass die Eintracht offensiv gut aufgestellt ist. Aber äh, um Bezug zu nehmen auf den Zweikampf der Woche gerade, ich muss auch sagen, mich fuckt unglaublich ab, mhm. dass das Transferfenster nicht mit Saisonbeginn schließt, weil ja. da so viele Sachen dranhängen. Als Kind, Kicker-Sonderheft, geil, Zugänge. Kicker-Sonderheft kann ich nach zwei Tagen ja. wieder wegschmeißen. Ja. Ja. So, das interessiert mich dann gar nicht mehr, weil diese Spieler dann irgendwie gewechselt sind. Und gerade Vereine wie die Eintracht, und ich will ja jetzt gar nicht so tun, oh, die arme Eintracht, weil die Eintracht macht es ja mit den anderen Vereinen auch nach unten vielleicht, mhm. wenn die dann aus der zweiten Liga einholen. Das ist halt scheiße, weil du, du bist als Trainer, du machst eine Saisonvorbereitung und dann am Ende kommt irgendwie mitten in der Saison einer auf die Idee, ah, guck mal hier unser Innenverteidiger ja. hat sich verletzt, lass doch mal eine wichtige Stütze bei der Eintracht rausreißen mit Indica. Oder wir brauchen irgendeinen offensiven Mittelfeldspieler, weil Ösi sich verletzt hat und holen jetzt Kamada. Ja. So. Und dann stehst du jetzt Eintracht Frankfurt da, kannst nicht reagieren, holst am Ende irgendwie auf Kompromiss zusammen Lammers und dann stehst du da. Ja. So. Das ist schon scheiße, wir haben uns so sehr auf diese Champions-League-Saison gefreut. Und was sollen vor allem Eintracht könnte, Frankfurt noch? noch könnte damit ja anfangen ja. Und, und,
1: dann, und dann spätestens nach der Gruppenphase euren Europa-League-Titel verteidigen. Also.
5: Nein, aber was ja, ich damit sagen will, es ist, halt, halt, dass die Eintracht Frankfurt machen. Ja, Außer ja, ja. die Euroleague gewinnen und Champions League spielen, ja, wenn die Spieler ja. trotzdem abhauen. Weil ich finde, du musst das Thema irgendwann durchhaben.
6: Ne? Also, irgendwann hast du den Transfermarkt, ist okay. Ja, und aber dann, dann will dann fängt auch die, die Saison Mannschaft, an und dann geht's los. Ja, und dann, dann, will auch
1: die Mannschaft mal, dann will auch die Mannschaft mal Ruhe haben und sagt, so, jetzt redet wir nicht halt, immer über die, die weg sind. Wir sind machen das Spiel.
5: Zwei Saisonstarts. Du hast einmal den. Soft-Opening, sage ich mal. Ja, klar. Da wird die Bundesliga soft, gucken dann, wir mal, wie es so läuft. Dann und dann weg. ist so ein richtiger Saisonstart. Das ist meistens nach der Länderspielpause dann auch noch. Mhm. Und dann hast du aber schon vier, fünf Spiele Also drin. der
1: Zufall will es ja, dass äh, Herr gut in Hannover geboren wurde. Ich meine, dafür kann man seine Eltern verantwortlich machen und nicht ihn. Aber das Schöne ist äh, dass wir gespannt sind, dass, dass äh, Sie auch zu 50 plus 1 in Hannover und diesem ganzen Chaos auch was sagen können. Denn das wird unser nächstes Stichwort sein nach der Werbung. Hannover 96, ein Traditionsclub, der eigentlich wieder hoch will und dann dieses Auseinander äh, hat. Und äh, da müssen wir drüber reden. Und natürlich mein Liebling der Woche. Heute gibt es wieder einen neuen. Und das ist ein ganz besonderer. Und der kommt auch nachher in der Sendung zu Wort. Und wer das ist? Das erfahren Sie. Jetzt gehen wir erstmal in die Werbung und dann geht's hier weiter. Bis gleich. Martin Kind steht im Mittelpunkt einer Auseinandersetzung von Hannover 96 mit ihm als Geschäftsführer, der kein Geschäftsführer mehr ist. Der ehemalige Geschäftsführer, der auch Geschäftsführer werden sollte, ist bei uns im Studio. Nämlich mit Robert Schäfer, der natürlich immer noch bei uns ist, Basti Red und auch Stefan Schnorr. Und wir wollen natürlich gemeinsam uns auch um diese Situation kümmern, auch mit dem zugeschalteten Gast Erkurt Sögüt. Ähm, weil es geht ja eigentlich darum, wie stellen sich Traditionsvereine, weil die betrifft es besonders, neu auf. Auch für die Zukunft. Dieses 50 plus 1, was Sie jetzt im Hintergrund sehen, ist das die Lösung? Das ist die große Frage. Also einige sagen, wenn ein Verein die Mehrheit behalten will, ist er mittelfristig ohne Investoren nicht mehr konkurrenzfähig. Dann müsste diese 50 plus 1 im Prinzip fallen. Geldgeber wollen natürlich mitreden. Und äh, da beginnt auch das Problem, nämlich mit dieser Regel. Bernd Ruthmann.
4: Eine riesige Chance für strauchelnde Traditionsvereine. Mit frischem Geld von Investoren steigt die Chancengleichheit. Der Weg zurück in den Spitzenfußball wäre frei. So ähnlich stellt sich Martin Kind die Zukunft von Hannover 96 vor. Er ist der personifizierte Widerstand gegen 50 plus 1. Ich persönlich empfehle, dass sie fällt, weil für mich sind Bundesliga-Vereine, Wirtschaftsunternehmen. 50 plus 1 besagt im Kern, dass die Stammvereine immer die Stimmenmehrheit im Club besitzen müssen. Damit soll der Einfluss durch Investoren verhindert werden. Wir können den Fußball nicht nur verwalten und mit Begriffen der Vergangenheit. Wir müssen zukunftsorientiert neue Modelle entwickeln. Und unter diesen Aspekten kann ich nur empfehlen, Strategien zu entwickeln, zu diskutieren und dann müssen die Gesellschafter, da, das sind die 36 Vereine der ersten und zweiten Bundesliga, entscheiden, welchen Weg sie gehen wollen. Doch die haben sich 2018 im Grundsatz für 50 plus 1 entschieden. Auch das Kartellamt stuft das Prinzip als unbedenklich ein, zweifelt aber an den Konstrukten in Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim. Für das Trio gilt eine Ausnahmeregelung, weil die Investoren mehr als 20 Jahre aktiv sind. Wettbewerbsverzerrung, sagen Kritiker. Dass Vereine, die etwas kleineren Vereine, sich ungerecht behandelt fühlen und dass sie sich mehr Geld wünschen, das wird immer so sein. Also weg mit den Ausnahmen oder weg mit 50 plus 1 wie in der Premier League? Ich persönlich bin nicht bereit, die Seele von Borussia Dortmund zu verkaufen, nur um einen schnellen Erfolg willen. Anschließend werden die
1: Fans aus dem Stadion getrieben, werden dann nur noch hochbezahlte Tickets angeboten und in der Hoffnung, dass dann die Fans wesentlich noch ein Abo irgendwo kaufen. Ja. Das ist mir zu zynisch, das ist nicht... Das, was ich vom Fußball möchte.
4: Für die Fans ist 50 plus 1 unantastbar. Auch in Hannover trifft Martin Kind auf erbitterten Widerstand. Ein Thema mit Erdbebenpotenzial. Wie weit soll sich der deutsche Fußball für Investoren öffnen?
1: Das ist eine sehr, sehr entscheidende und große Frage. Und bevor wir vielleicht diese Frage beantworten, Gehen wir vielleicht einen Schritt zurück und denken mal darüber nach. Die Langeweile in der Liga, ist sie mit Scheichs und Oligarchen äh, aufzuheben?
5: Vielleicht kurzfristig, keine Ahnung. Aber ich glaube tatsächlich gibt dieses Sprichwort der Teufel Scheiß eher auf den größten Haufen. Dann geht halt irgendjemand Bayern noch mehr Geld. Wenn ich ein Investor bin, kann ich auch Bayern das Cash geben.
1: Ja, das haben wir ja bei, jetzt gerade bei dem Telekom-Vertrag gesehen. Ne? Die zahlen jetzt Aha.
5: 50 Millionen pro Saison. Am Ende dabei. ist das auch ein vergiftetes Argument, zu sagen, hey Leute, ihr wollt doch bestimmt, dass die Bundesliga spannender wird. Dann mhm. lassen wir 50 plus 1 fallen, dann haben wir einen anderen Meister. Nee, Leipzig könnte es doch theoretisch machen. Und Leipzig ist doch schon da. Leipzig kümmert sich nicht um 50 plus 1. Und was mhm. passiert? Gar nichts passiert. Ja. Was ist? Die fahren mit 600 Leuten nach Schottland in eine Kathedrale in Ibrox Park. Ja park ja, Du kannst dir das, was passiert, nicht kaufen. Da kann Martin Kind mir erzählen, ja man muss Geld rein, Geld, das Geld kann dir aber organisch gewachsene Emotionen doch nicht kaufen. Das sehe ich doch in Leipzig. Ja. Ich sehe doch in Leipzig, dass der da sportliche Erfolg ist. Das sind unglaublich geile Spieler. Mhm. Das würde ich dafür geben, in Kunku zu sehen. Aber es bockt niemanden. Die gehen da samstags mittags hin, wenn das Wetter gut ist, dann gehen sie wieder nach Hause. Aber wenn so bald boah, Schottland ist dann schon ein bisschen weit, bla bla. Was sehen wir bei der Eintracht? Das ist ein Verein, der mitgliederbasiert ist, wo organisch gewachsene Liebe entsteht und die fahren mit 40.000 nach Barcelona. Das kannst du, da, kann, da können Milliarden in die Bundesliga fließen, du wirst dir das aber, nicht kaufen können aber was und, und sie Spannung kannst du auch anders schaffen.
1: Aber du siehst auch gerade beim HSV oder auch bei Hannover 96, dass solche Traditionsvereins, wenn sie dann erstmal abgestürzt sind, es ganz, ganz schwer haben, da wieder rauszukommen. Frankfurt ist im Moment ein positives nee, Beispiel, nee, die anderen ey. beiden ein negativ. Du sagst, 50-50 ist das eigentlich, das 50 plus 1, das musst du uns mal erklären, das war ja eingangs der Sendung so. Was meinst
6: ja, du äh, Erkläre ich sofort, vielleicht nochmal mal von weg. Ich glaube auch, das liegt einfach daran, egal ob du Investoren hast oder ob du Verein bist, du musst einfach inhaltlich gut arbeiten. Wenn du inhaltlich gut arbeitest, kannst du auch eine Bundesliga wieder spannend machen. So, und, ähm, und, wenn du und Ausrufezeichen. Wenn du, Sollen wir äh, aus. Jetzt können wir <lacht> aufhören. Aufhören? So, und das, das nee, nein, das aber... Erklär es mal. Nein, weil, also, in, in, allen, in allen denkbaren Konstellationen ist genau das richtige Argument. Wer, wer, wer hält denn RB Leipzig davon ab, 300 Millionen zusätzlich im Jahr zu investieren? Ja. Oder 500 Millionen? Ja. Können sie jederzeit machen. Ja, machen sie aber nicht. Also von daher ähm, ist das möglich, aber ähm, die Frage ist, inwieweit die, ähm, die, die Inhalte bestimmen und eben nicht eine Machtfrage. Und letztlich ja. diskutieren wir nur über eine Machtfrage äh, und kümmern uns gar nicht um die Inhalte. Und links und rechts überholen uns andere Länder, weil sie inhaltlich besser sind, weil sie digitaler sind, weil sie nachhaltiger arbeiten, weil sie diverser sind. Weil
1: sie sich nicht um 50 plus 1 kümmern.
6: Genau, weil sie nicht die Machtfrage diskutieren, sondern wie wird der Fußball besser? Wie wird, äh, aber wieso ist das denn eine Machtfrage? Weil es von, ähm, also wenn ich, zum Beispiel aus Hannover, mhm. ist es ist es eine reine ideologische Machtfrage. Da hat eine, ähm, äh, eine Führung sozusagen übernommen mit, dem, mit der Maßgabe Kind muss weg als einziges Programm seit 2019. Hat den Verein in der Führung, also das Präsidium ist ja sozusagen ja. mit ähm, gewählten, von den Mitgliedern gewählten äh, Vertretern besetzt, die ihren e.V. seitdem nicht sanieren konnten, immer noch von zusätzlichen Geldern abhängen. Mhm. Ähm,
8: ja, und sie haben Form, nur ein Thema,
6: dass, ähm, äh, dass sozusagen Kind weg muss. Aber jetzt sagen wir mal eine Sekunde,
1: ist, der ist weg, ja. was ist denn dann? Aber ich verstehe es in Hannover insofern nicht, auch als Außenstehende nicht, hm. äh, die sind abhängig vom Geld von Kind, sind abhängig vom Geld vom Rossmann. Und äh, die beiden sind ja sowieso ein Duo und äh, jetzt schicken sie beide vor die Tür. Wie soll das weitergehen in Hannover?
5: Genau, das ist die Frage. Und
1: ja, vielleicht werden ja, wir auch drauf haben.
5: Also ganz ehrlich, Martin Kind, unglaublich erfolgreich ist das Modell auch nicht. So, was ja. habe ich als Hannover-Fan, was mussten die, die Hannover-Fans in den letzten Jahren für eine Scheiße fressen? So, das ist mit Sicherheit nicht nur die Schuld von dem e.V. jetzt. Klar ja. gibt es Querelen, aber ich glaube nicht, dass Martin Kind an dieser ganzen Geschichte unschuldig ist, gerade weil er immer wieder sagt, 50 plus 1 muss weg, er hat sich mit der Fanszene angelegt, blablabla. Bla. Ich bin da nicht so tief drin, ich aber weiß nicht. will nur, nur sagen, das Ergebnis von Hannover 96, ja. Martin Kind hätte ja theoretisch auch mehr Geld reinballern können. Ja. Aber jetzt ist doch... verkauft, aber ja. der hätte ja theoretisch gesehen,
4: da um hätte er nicht die
5: Macht dafür bekommen, aber theoretisch gesehen hätte er ja all das machen können, hätte uns zeigen können, wie das ist, wenn jemand wie Martin Kind, der meiner Meinung nach keinerlei sportliche Expertise hat. Ja, klar. Ist alles ein Beispiel. Sagen kann. Ich kann Hannover-Fans verstehen, dass es auf dieser Jahreshauptversammlung dort Gesänge gab, weil mhm. die sich befreit gefühlt haben, weil vielleicht ist es denen, und das muss man ihn lassen, vielleicht ist es denen lieber, ein ehrlicher Zweitliges zu sein, als irgendwie ein chaotischer Erstligist, wo man nur noch übereinander miteinander redet und ich weiß nicht, Oh, da e das Problem ist, der jetzt vielleicht auch nur so viel Zeit hatte, bevor wir weiter bei Hannover einsteigen, lass, lass mich da, lass Nur mich ein lass, nur einen ja? Satz dazu.
6: <lacht> nur einen Satz dazu. Ähm, beide Seiten haben da ihren Teil dran. Ja. Keine Frage. So. Mein Punkt ist nur, du brauchst ja auch danach einen Plan. Wie geht es genau. denn weiter? Also im Moment sehe ich bei weit, weit und breit nicht. Also im Moment das sieht das ja so klein, aus, als sie das, gemeinsam das untergehen. Das mhm. sind die Kirche. Uns die sich
5: vorbereiten müssen und genau. sagen, wir können jetzt nicht auf euer. Hier ist Nummer drei, der gibt uns auch Geld, obwohl 50 plus 1 bleibt, wie das der andere Ach, auch Basti, jetzt kommt noch, noch, noch viel Zeit besser. Nehmen wir den HSV mit rein. Ja? Da gab es jetzt gerade den, den
1: Hinweis, dass äh, der Aufsichtsrat abgelehnt hat, 120 Millionen von äh, Investor Kühne zu nehmen. Ähm, weil die noch ein ganz komplizierteres Konstrukt haben, nämlich 75,1 Prozent äh, gehören dem Verein. Und das bisschen, was noch bleibt, kannst du verschabeln. Das haben sie verschabelt. Wie siehst du die Zukunft? Da halt kommt jemand und fährt mit schubkarrenweise das Geld vor die Tür und die nehmen das nicht an? Zu Recht.
3: Für, Ach so. mich, für
1: mich zu Recht. Warum? Ich bin da, ich Warum bin da, Weil
3: ich kann doch nicht an Herrn Kühnes Stelle dieses Paket
1: schnüren, mit den Forderungen ja. und geht das For sofort an die Presse. Warte, wir müssen äh, kurz aufklären. Die Forderung heißt, dass sowohl der Sportdirektor Bolt als auch äh, der Finanzchef weg sollen. Nee, nur,
3: nee, Bolt nicht, sondern nur Herr Wüstefeld. Okay. Ja. Äh, es sollen ist der äh, zwei, äh, zwei seiner Personen in den Aufsichtsrat rein, etc. Et so.
5: ja, und dann und, zwingt er die wieder Pfandafahrt zu holen. Obwohl und dann ist es doch essen. so
3: eine Sache, ähm, ich muss das doch erst einmal mit den Gremien beim HSV besprechen. Ja. Ich kann doch nicht an einer kühnes Stelle gleich an die Öffentlichkeit gehen. So habe ich A, die Öffentlichkeit komplett gegen ja. mich und die im Verein fühlen sich völlig überfahren, wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. So, aber ganz entscheidend ist das, was Robert gesagt hat. Fangt doch endlich mal inhaltlich an zu arbeiten. Besinnt euch auf das, was eure Stärken sind. Sowohl der HSV als auch Hannover 96, als auch jetzt wieder Schalke 04. Ich habe da gestern ein Interview gesehen von Rufen Schröder, glaube ich war das, mhm. der gesagt hat, so, wir arbeiten Fußball. Ja, das ist das, wofür Schalke 04 steht, mhm. seit Jahrzehnten. Sie arbeiten Fußball und dann sind sie erfolgreich. Keiner will da Schön-Spielerei sehen mit Gut, Hackespitze sie, als, 1, als, 2, 3. Als sie
1: nicht gearbeitet haben, sind sie abgestiegen. Ne? So sieht es aus. Also, äh, gleichzeitig ist es aber auch so, dass Marco Bode äh, von Werder Bremen wiederum gefordert hat, äh, wir müssen die, die äh, Werkself-Nummer, also dass die die Möglichkeit haben, entsprechend äh, zu bezahlen. Hier sehen wir es noch mal. Alle, alle am liebsten wäre mir, wenn die Ausnahmen beseitigt oh. werden. Ja? Das wäre für mich die beste Lösung. Die Zweitbeste wäre aber schon, 50 plus 1 zu verändern oder aufzugeben. Also er fordert die Aufgaben mehr oder weniger, sodass für alle Vereine die gleichen Bedingungen gelten. Schalten wir wieder über den Teich zu Erkut Zögüt. Ist das aus Ihrer Sicht mehr oder weniger eine typisch deutsche Diskussion? Da sind die international, die liegen viel weiter? Also ja, also
2: äh, zunächst einmal ein sehr interessantes Thema für mich. Also ich bin wirklich gebürtiger Hannoveraner und ich bin stolzer Hannover 96-Fan, das vorab kurz und äh, auch das noch. Ein sehr interessantes <lacht> Thema. Ja, ein sehr interessantes Thema für mich, was ich seit Jahren verfolge, auch während meiner Promotion auch teilweise daran gearbeitet habe. Ich krieg im, ich, ich habe zehn Jahre fast in England gelebt, lebe jetzt seit kurzem in Amerika und diese Diskussion um 50 plus 1 läuft auch hier. Weil hier gibt es viele Investoren, die gerne in Europa in gute Vereine, in gute Infrastruktur investieren wollen. Und in Deutschland gibt es eine gute Infrastruktur. In Deutschland ist ein Riesenmarkt für diese Investoren, wo, wo, wo die sehr gerne in deutschen Vereine, ob dritte, zweite Liga investieren wollen. Die sagen aber, if I pay, I rule. Das heißt, wenn ich zahle, muss ich auch bestimmen können. Und das ist leider nicht der Fall mit 50 plus 1. Deswegen kommt es nicht in Frage. Und dann die Frage taucht immer auf, warum gibt es denn so viele Ausnahmen dann? Das macht doch auch keinen Sinn. Das versuche ich dann auch wiederum zu er erklären. Ja, wir haben die Lex Specialis mit Wolfsburg und äh, Leverkusen. Dann gibt es noch diese Umgehungen der Regel, ob man das als Umgehung sehen kann oder nicht. Das ist eine andere Frage mit Hoffenheim etc. Und äh, und die andere Frage ist, dann: ist das denn rechtlich überhaupt tragbar? Warum klagt dann kein Verein dagegen? Oder Kann doch nicht mit europäischem Wettbewerbsrecht vereinbar sein? Was meines Erachtens auch sehr fraglich ist. Also wo kein Kläger ist, auch kein Richter. Das ist leider, was wir heute haben als Fall. Also ich glaube, mit strengen Auflagen, müsste man 50 plus 1 ändern. Also es in dem heutigen Kontext, wir leben in einer globalen äh, Wirtschaft, wo Fußball nicht mehr lokal ist, sondern global ist, wo, äh, wo Dortmund-Fans Dortmund in äh, Indonesien und Malaysia hat und Eintracht Frankfurt auch Fans in Spanien und Italien hat. Stop. Das ist eine globale Wirtschaft und ich glaube, um das zu erreichen, muss man auch mit der Änderung mitgehen. Aber wie, mit strengen Auflagen... Wie könnte denn könnte die Änderung aussehen? Genau, wie, wie also das ist... Äh, ja, Aber ich kann nicht Frage. eine Nachfrage stellen, also ganz
5: kurz. Ich will nur eine Nachfrage stellen. Was hat der Fan, der Sp spanische Eintracht-Fan für einen Benefit, wenn 50 plus 1 geht? kann doch jetzt auch Eintracht-Fan sein.
2: Also die wollen natürlich, also für mich ist es so, es ist der Fan ist mittlerweile global. Es gibt nicht nur den Fan. Ja, also ja. Ich habe das so mit Premier League-Vereinsbesitzern gesprochen, die meinten, die haben mittlerweile mehr Fans im Ausland als in England. Ja, das sind auch okay. für die Fans. Die, die müssen auch gleich behandelt werden und die haben, die kaufen auch Tickets, die kommen auch zu den Spielen. Ja. Es ist eine globale Marktwirtschaft mittlerweile. Es geht nicht nur um die Fans, die in, die in Frankfurt leben. Ja, aber die Frage, die, Kraft, die ich habe... Es gibt auch, es, ja.
5: Die Frage, Kabel, die ich habe, was hinterfällt, wenn 50 plus 1
2: da Ja genau, die ja. haben einen Benefit davon, wenn die auch ihren Verein und, und die Liga auch wettbewerbsfähiger ist. Auch überall auf der ganzen Welt. Das heißt, wenn die Bundesliga als Liga attraktiver ist. Und das ist es leider nicht. Aber Keiner guckt sich auf der Welt die Bundesliga warum, an.
3: Warum, 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 aber, warum, ja. warum, warum ist die Bundesliga ja. nicht attraktiver? W warum?
2: Wenn ich ja, die, was, Weil die Bundesliga einfach... Kann ich erklären, kann ich erklären. Also es ist äh, nicht attraktiv. Zunächst einmal hat es nicht die Spieler. Um eine äh, Liga attraktiv zu machen, braucht man eine Spieler in vielen Vereinen, die auch miteinander äh, konkurrieren können. Das heißt, Wettbewerb, Konkurrenzfähigkeit gibt es in Deutschland seit 20 Jahren wahrscheinlich nicht mehr. Bayern, vielleicht wird man Dortmund ein, zweimal Meister, aber das ist auch. Wir. wir wissen immer zu Beginn der Saison, dass Bayern mit 90, 95 Prozentiger Wahrscheinlichkeit Meister wird. Und das in, ist für in, Entfernung, Entfernung, in, England, in, in
3: England wissen wir, dass entweder Man City oder Liverpool Meister werden. Und da ist 50 plus 1 äh, gefallen. Da gibt es keine andere nein, Mannschaft, das, die Meisterwelt. Ich Adidas glaube, würde ich nicht so sehen. Und in Spanien
6: ich glaube nicht. Spanien hast du entweder nein, Real Nein, also ich sage nicht... Ich glaube, es also, ist schwierig, also, wie gesagt, ich, das, das, ist schwierig meine... das so pauschal Was? zu machen. Ähm, und zu sagen, die Bundesliga ja. ist nicht attraktiv international, so wie sie jetzt ist. Sie ist eine der Top-Ligen der Welt. Äh, wir haben äh, die Europa League gewonnen. Ähm, also ich glaube schon dass äh, das so, wie sie jetzt besteht, ein Interesse auch international erzeugt. Ähm und
5: glauben Sie mir mal, dass die englischen Journalisten mhm. Kommentare abgeben, wenn die sehen, wie viele Frankfurt... Ich sage es jetzt trotzdem mal, ich bin nach halt Frankfurt egal. Aber weil da 40.000 sind, die geben Kommentare ab, weil die genau wissen, was der englische Fußball verloren hat. Die haben teilweise ihre Seele verloren. Wenn ich nach Liverpool fahre, dann, wo kaufe ich mir meine Karte? Die kaufe ich von einem Touristen, der, mir die, der aus Manchester hinfährt, der gibt mir seine Dauerkarte, dann muss ich die in den Umschlag tun und schicke den wieder zurück. Da stehen Leute, die Stimmung in den englischen Stadien ist kaputt gegangen, weil die eine ganze Generation Fans verloren haben. Weil natürlich Investoren, die machen dann die Preise hoch, die wollen natürlich auch einen Return on Invest. Das sind Investoren, das sind keine Wohltäter. Die wollen attraktiver Markt, wenn ich sowas höre. Ja, Frankfurt ist ein attraktiver Markt, ja, dann willst du damit Cash machen. Und dann verlierst du eine Fangeneration. Der englische Fußball hat neben dem Platz so viele Probleme. Und wir idealisieren das immer und vergessen, ja. dass der Hauptbenefit, den die Premier League hat gegenüber uns, einfach die Sprache ist. Und das werden wir nicht ändern. Das ist diesen globaler, diese Vereine haben eine größere Historie. Das wird die Bundesliga nicht schaffen. Wenn die Bundesliga probiert, das nachzumachen, wird sie meiner Meinung nach einen größeren Fehler machen, als wenn sie sich also, darauf, darauf ist, beschränkt, was sie selber ausmacht. Das ist ja die Frage. Und
1: die Frage vor allen Dingen, die auch im Raum steht, Herr Söger, ist ja, das Bundeskartellamt will ja jetzt irgendwann auch mal eine Entscheidung fällen. Sie als Rechtsanwalt ja. im Sportrecht, was sagen Sie denn? Wie wird die Entscheidung denn ausgehen? Also
2: es ist schwierig zu sagen, also ich, ich, ich persönlich vertrete die Auffassung, dass äh, wenn man die Vorteile des Wirtschaftsrechts, ne, des Kartellrechts hinzuzieht und davon profitiert als Verein, als Aktiengesellschaft, als GmbH, kann man nicht sagen, ja, aber die anderen äh, Regularien, die finden für uns nicht statt, das heißt Investoren können uns nicht kaufen, das heißt man muss entweder ganz oder gar nicht gehen, also ich glaube man kann mit strengen Regularien, ich bin nicht der Fan, sage, dass das englische Modell das richtige Modell ist, aber ich glaube mit ganz strengen Auflagen, ich habe jahrelang in Düsseldorf gelebt und Düsseldorf ist eine Stadt mit vielen japanischen Filmen, und ich kann mir gut vorstellen, dass eine gute gestandene japanische Firma auch gerne in, in Düsseldorf investieren würde und das aber auch mit strengen Auflagen und die auch gut sind und auch dem Verein gut tut und warum soll, der FTA, warum soll Fortuna Düsseldorf nicht in der Champions League spielen? Und die
3: Möglichkeit
2: haben.
3: Ja.
6: Was mich nach wie
3: vor stört bei diesem ganzen Thema ist, dass der deutsche Fußball einfach so schlecht wegkommt. Ja. Ähm, vor allem dieses äh, Paket äh, Bundesliga, Erste Liga. Ich glaube, wenn, wenn man sich das anguckt und das vergleicht mit anderen Ligen, nehmen wir, nehmen wir England weg. Äh, wir sind ja in Deutschland so ein bisschen auf diesem Trip, wir glorifizieren immer die einzelnen Spieler. Ne, jetzt hat Lewandowski sein erstes Spiel in Spanien gemacht und hier liest du drei Seiten voll davon. Er ist nicht zurechtgekommen und die Bindung fehlt. Interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht, interessiert wahrscheinlich Übrigens, auch keinen kein Bayern, kein Bayern-Fan. Der ist weg, spielt im anderen ja. Thema durch. Ja. Nur der deutsche Fußball, dieses Gesamtpaket ist doch, wir haben geile Stadien, die fast immer ausverkauft sind. Wir haben Derbys, die immer ausverkauft sind. Geh nach Italien, guck dir Lazio Rom gegen AS Rom an, da sind 7.000 Zuschauer in dem alten Olympiastadion. Interessiert keinen Menschen. In England ist es mittlerweile so, dass sich da Leute gar keine Karte mehr leisten können, weil die viel, viel zu teuer ist. So, aber ist das jetzt dieses Gesamtpaket? Was ist jetzt besser? Dass man vielleicht nicht jedes Jahr die Champions League gewinnt? Oder dass du dieses Paket in Deutschland hast, wo du sagst, da kannst du auch mal mit deiner Familie hingehen, mit deinen Kindern hingehen, kannst du kaufen. Ich muss cool. dich leider
1: abgrätschen, meine Damen und Herren. Das ist immer gefährlich, einen guten Defensivspieler von damals abzugrätschen. Ja? Der weiß immer ein Mittel dagegen. Ich habe es jetzt diesmal <lacht> geschafft, weil wir machen da gleich weiter. An der Stelle sagen aber Dankeschön über den Teich zu Erko Zürgüt. Vielen Dank für die offenen Worte und alles Gute in der Major League Soccer. Und wenn dann mal ein Spieler herkommt, dann über Sie und vor allen Dingen werden wir es als Erste vermelden, damit das schon mal klar ist, ja? Also wir müssen ja auch Auf was davon Fall. haben, sonst gibt es wieder ein Berater-Bashing. In diesem Sinne Dankeschön und Tschüss danke. für, die, ciao, ciao. für das Mitmachen hier bei uns. Alles Gute. Und er ist nicht der Liebling, obwohl er ist der Liebling der Sendung vielleicht, aber wir haben einen Liebling der Woche. Und auf den kommen wir natürlich gleich. Er wird auch gleich selber zu Wort kommen. Zunächst aber, bevor wir übrigens das noch klären, 50-50 Hannover ist auch noch offene Frage. Haben wir noch nicht gesagt, was meint er damit eigentlich? Ist das gar nicht mehr 50 plus 1, sondern 50-50? Also wir haben noch viel zu besprechen, will ich damit sagen. Jenseits der Werbung. Aber Sie können jetzt erstmal auch etwas gewinnen. Haben die Chance auf 50.000 Euro. Die sind nämlich im Jackpot. Rufen Sie jetzt an. Und hier sehen Sie es eingeblendet. 01379600 800 oder schicken Sie das Kennwort Tor per SMS an die 99699 und dann sind wir nach der Werbung wieder da. Ich wünsche Ihnen viel Glück, bis gleich. Und da sind wir wieder für Sie da mit Robert Schäfer, Bassiret und Stefan Schnorr und wir waren ja hängen geblieben bei dem Beispiel Hannover 96. Du hast ja da nicht Fuß fassen können oder nicht wollen, wie auch immer, bist dann schnell wieder weg, danach Kind weg, um das nochmal auf den neuesten Stand der Dinge zu bringen. Und jetzt versucht dieser Verein entweder 50 plus 1 oder er versucht was? 50-50 sagst du, was ist das jetzt? Wie werden die Mehrheitsverhältnisse in Hannover? Also
6: was wir sehen ist ja, dass praktisch da wirklich die beiden Züge aufeinander zugerast sind und es jetzt geknallt hat. Also ja. Im Prinzip ist es und sie sich morgen vor Gericht treffen. <lacht> morgen vor Gericht treffen und letztlich derjenige, der darunter leidet, ist Hannover 96 als Verein, mhm. die Fans, ähm, ja. weil diese Auseinandersetzung rein um Macht geführt wird und eben nicht um Inhalte geht. Mhm. Ähm, es ist so, in Hannover wird 50 plus 1 eingehalten. Ähm, es gibt sich morgen rausstellen. Ja. Nein, nein, das ist so. Ja, es 50 plus
5: Der Verein muss ja weisungsbefugt sein, wenn das so der ist. Der ist weisungsbefugt. Das werden wir morgen vor Gericht sehen. Wer, wer bekommt nein, nein, den das Recht ist vor Gericht? Was also es ist du? so.
6: Der ähm, 50 plus 1 ist in den, in den äh, Satzungen, in den, in den ganzen Regelwerken niedergelegt. Und der Verein hat sich zu einer 50-50. Situation im Aufsichtsrat der Management GmbH okay. verpflichtet. Das heißt, er hat gesagt, zwei Vertreter von unserer Seite, zwei Vertreter von
5: der Kapital. Aber, da habe ich nur eine Frage vorgestellt, mhm. aber beim Geschäftsführerbestimmung den Hut auf. Das ist ja quasi das, genau. wo die DFL sagt, okay, das spricht dafür, dass ja. da noch 50 plus 1 gerat ja. ist, weil eigentlich ja von den verkauften Anteilen her das eigentlich nicht was so ist.
1: Aber auf der anderen Seite ist es doch so. Also Ich habe mir extra noch mal aufgeschrieben: bei dem Profiunternehmen unternehmen Hannover 96. Gibt es. Hannover 96 GmbH und KKG. Es gibt Hannover 96 Management GmbH, das haben wir eben schon angesprochen. Es gibt Hannover 96 Sales- und Service GmbH und KKG. Und es gibt Hannover 96 Arena GmbH und KKG. Ohne das jetzt äh, juristisch zu bewerten, aber das zeigt doch schon für uns als Außenstehende, auch äh, sicherlich äh, die Zuschauer, dass, dass da im Prinzip Schlupflöcher gesucht werden, um Martin Kinter irgendwie... Äh, drin zu halten. Und jetzt steht das zu? Gericht. Ja, das
6: ist, das ist nicht richtig. Also wenn, wenn eine, ein, ein Verein mit den verschiedenen Gewerken, nenne ich es jetzt mal, mhm. also Stadion, Merchandising, Management. Vermarktung, ja. Management, ähm, Fußball zusammenkommt, macht mhm. es schon Sinn, das aufzuteilen und in verschiedene Unternehmensformen zu geben. Das hat nichts mit Macht zu tun, sondern es ist einfach effektiv. Es ist einfach okay. eine, ähm, eine Struktur, die gewisse steuerliche Vorteile hat, die aber auch Haftungsthemen abdeckt, ähm, von daher ist das, wirkt das vielleicht unübersichtlich ja, auf den ersten ja. Blick, ist aber jetzt in, ich sag mal, in einer wirtschaftlichen Konstruktion nicht unüblich. Aber
1: wie kommt denn Hannover aus, dieser, aus andere diesem Dilemma wieder raus?
6: Ich denke nur, wenn man sich klar macht, dass diese Machtfrage, ähm, egal wie sie entschieden ist, nur ein Teil ist. Und beide Seiten müssen erkennen, dass es eben nur zusammen geht.
5: Gut, das klingt jetzt im, wie ein
1: Diplomat. Aber
6: Nein, das, aber das, das ist tatsächlich der. Aber, das ist, tatsächlich ja nicht, der Fakt. aber das ist ja
5: das, was die, was die Leute sich wünschen sollten: dass eben solche Dinge, überleg dir mal, dein Verein, ja. dem du jahrelang dein Herz und dein Geld hinterhergeworfen hast, trifft sich morgen vor Gericht, um ja, der zu Geschäftsführer schauen. Gegen den Verein. Ja, wo du denkst: Okay, Leute, geil. Und ich soll mich jetzt aufs nächste Zweitligaspiel freuen ja. oder sonst irgendwas? Und im Übrigen macht das auch was mit der Mannschaft. Ne? Markus Mann muss sich dann hinstellen,
6: muss zur Mannschaft erklären, was da vorgeht und was da passiert. Ja. Und für die Spieler... Die,
5: da rafft ja auch keiner. Sind ne? Da ne? Dann 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 natürlich du, du dem Linksverteidiger, hier die Sales GmbH, da kannst du mal da. Und dann sagt er, lass mich bitte in Ruhe, ich will morgen ein Spiel gewinnen.
6: Nur was, nur ja. was, halt, nur was, halt, was ich gesehen habe in Hannover, ist halt, dass, diese, dass diese, diese, dieser Konflikt
1: mhm.
6: praktisch ja Programm ist. Also der, der Konflikt...
1: Die Auseinandersetzung Martin kind, ist alt. Ja. Die
6: Auseinandersetzung ist alt und das Programm Martin Kind muss weg, ist eigentlich der einzige Agendapunkt, der von der Vereinsseite propagiert wird und umgesetzt wird. Eine Lösung für dieses Thema wird nicht angeboten. Jetzt sagen wir mal für einen Moment, Martin Kind wäre weg. Was ist denn dann? Der e.V., der Verein, ist seit Jahren defizitär, seit 2019... Ähm, gab es dieser Wechsel von Martin Kind geht als Präsident weg und dann kommt ähm, diese neue Führung, die nicht geschafft, den Verein zu sanieren und wirtschaftlich ein ruhiges Fahrwasser zu ja. bringen. Also ähm, muss man sich
1: doch trotzdem wieder die Frage stellen, Entschuldige, wenn ich da so dazwischen gehe, aber wo liegt die Lösung? Sagt mir nicht, beide Seiten müssen aufeinander zugehen, das machen sie nicht. Nein, es wird die der, Lösung der, liegt darin, dass
3: endlich sich mal jeder auf das konzentriert, was er kann. Und das nicht ein Martin Kind
6: was kann denn der Verein? in die Sport ohne Geld. Die
1: Expertise mit rein Was kann denn der greifen? Verein Ja, nur was man
6: auch sagen muss, in dem Fall war es so, jetzt wurde gesagt, also das Weisungsrecht besteht, das ist ja ergangen, es sind ja Weisungen an Martin Kind ähm, äh, ergangen und die kann auch der e.V. durchsetzen. So, aber was war denn die Weisung inhaltlich? Die Weisung war, ähm, bind uns ein, wenn es um eine Trainerverpflichtung geht. Ja. So, heißt das jetzt? Heißt das, tun? heißt das jetzt, dass die, genau, dass die Vereinsvertreter die besseren Bewerter sind für einen Trainer, ob Stefan Leitl der richtige Trainer ist oder nicht? Vor
1: allem bist du dann wieder bei den Ahnungslosen, ne?
6: <lacht> nochmal, das ist so. Ja. Nur
1: Aber wer ist jetzt der Die Anungslose? erfolgreiche
3: Zeit oder die gute Zeit, die war, als ein Jörg schmattke Manager war, mhm. eine starke Person, Persönlichkeit, der gerade rausgegangen ist, der seine Meinung gesagt hat, der mit Sicherheit auch angeeckt ist, auch mit Sicherheit bei Martin Kinn, mhm. dem das vielleicht auch nicht ganz geheuer war. Nur, nur so funktioniert es doch. Aber da haben Sie Erfolg gehabt, Sportler. Ja, und das ist doch das, worauf es ankommt. Aber ich kann doch jetzt auch nicht als e.V. eine Weisung rausgeben und sagen, wir möchten bitte eingebunden werden bei dem nächsten Trainertransfer. Also, bitte lass die Kirche mal im Dorf. Und dass das, das die Experten machen, wenn es dann Und Experten genau das sind. meine
6: ich mit, dass dieser Konflikt orchestriert ist. Der dient nur dazu, das Wahlprogramm, was mal bestand, Martin Kind muss weg umzusetzen, ja. ähm, und ist jetzt an dem Punkt, wo es eben aufeinander geht. Und, und wer gewinnt morgen? Ich sage Martin Kind. Wird morgen gewinnen, weil Was der, Aufsichts-, der Aufsichtsrat nicht eingebunden wurde. Auch ein Thema, eine öffentliche mhm. Pressedarstellung. Der, das Präsidium hat die Abberufung verkündet, hat das dann an die Presse gegeben und hat erst dann den Aufsichtsrat eingebunden. Amateurhaft. Und ähm, da das, diese Formalie nicht eingehalten ist, wird er das gewinnen, aber danach wird es ja weitergehen, es wird nicht aufhören. Ja,
1: das, wie geht's dann wird dann der, weiter?
6: der Verein wird dann sagen, wir können nicht unseren Geschäftsführer abberufen, den wir nicht mehr haben wollen, ja. wegen der Konstruktion. Die Deswegen ist
5: 50 plus 1 nicht gewährleistet, so nee. die argumentieren.
6: Nee, so geht es ja weiter. Ich kann dann ja sagen, dann wäre ich ja CFL, das ist aber kein Verstoß, weil ich ja in dem Moment noch den Aufsichtsrat abschaffen kann. Das heißt, der Verein das, kann hingehen ja, Leute, und könnte... Also, das und hätte und könnte man vielleicht
5: den, damals, als man diesen Aufsichtsrat Vielleicht hätte man eine ungerade Zahlen nehmen sollen. Also das ist das 2 zwei gegen zwei. Das ja so, Die Verhältnisse sind ja 2 zwei zu 2. Zwei. Also dass es irgendwann so kommen würde, ist ja jetzt Falls auch nicht voll. neu. Und ich, ich gebe Ihnen recht, dass der Verein hier scheinbar nicht gut vorbereitet war. Aber das kann man trotzdem nicht als Argumentation nehmen, zu sagen, ja, dann soll Martin Kind wieder die Geschicke übernehmen. Weil ich weiß nicht, ob ich wollen würde, dass mein Verein von Martin Kind geleitet wird. Das aber muss ich ganz andere, ehrlich sagen. Aber Vielleicht muss er auch einsehen. Das, er will ja 50 plus 1 abschaffen, weil er sagt, derjenige, der das Cash bringt, das haben wir ja vorhin im Beitrag gehört, der ja. das Cash bringt, der regelt, was passiert. Aber was sie die Hand auch ist das einfach nicht, dass Aber er der das Verein ist defizitär.
1: Wenn sie überhaupt Geld haben, dann, ja, haben das ich durch ja. dann muss sie Ja, der, der Verein muss
5: Lösungen präsentieren, aber die gibt es ja, Hannover ist jetzt kein SV Sonthausen. Die werden mit Sicherheit in dieser Stadt irgendeine Möglichkeit finden, dass sie es noch nicht getan haben. Muss man ihn ankreiden, man muss ihn auch ankreiden, dass diese unfassbar schlechte Kommunikation nach dieser Entscheidung, aus wichtigen Gründen, mhm. das lässt ja. so drei Tage lodern ja. und ich sitze zu Hause ja. und denke, was, die wichtigen Gründe, wohl sein? Ja, da kann ich mir alles vorstellen. Und ich hab, und denke ich mir, oh Gott, Hannover und, brennt jetzt in den nächsten und, Tagen ab und, und, und keiner weiß, was ist. weißt was ist. Das heißt trotzdem hab, das nicht, Leute, hab? wenn das so falsch läuft, das heißt ja. trotzdem nicht, dass man sagen kann, ja, da habt ihr es gesehen, ihr schafft es nicht, dass mal wieder den Papa Martin Kind machen. Nee, sondern da muss man irgendwie eine Lösung finden, dass er auch akzeptiert, dass es nicht nur um ihn geht auch. Ja. Und dass den der, Eindruck hatte man... Das, das, das ist, ist auch der, der Punkt, haben.
6: den ich meine, dass, ja. dass man das zusammen nur lösen kann. Also beide Seiten müssen das zusammen lösen. Zumindest kurzfristig. Ja, weil sonst wird es keine Lösung geben. Die Aber dann kann, man doch, dann
1: kann man doch als Robert Schäfer nur froh sein, dass man den Job nicht gekriegt hat. <lacht> den Geschäftsführerjob. Ja, also nee, ich wär's mit ich, ihm nicht so <lacht> ich, ich muss sagen, ja, was, wir,
6: was wir überlegt haben ähm, und was wir auch begonnen haben, ja. ist, wir haben ja ähm, wieder inhaltliche Themen geändert ja. ne? und angefasst. Ja. Wir haben mit Markus Mann einen tollen Sportdirektor gefunden. Wir haben ähm, glaube ich mit Stefan Leitl jetzt wirklich einen, einen guten Trainer. Wir haben ähm, ein Namensrecht für, das, für die Arena gefunden. Wir haben einen Hauptsponsor gefunden. Also ja. die, die üblichen inhaltlichen Themen begonnen. Ja.
5: Ähm,
6: aber das ist eben nicht die Frage gewesen, sondern es war eine reine ideologische Auseinandersetzung und dass ich diesen ideologischen Streit da nicht mehr führen muss, da bin ich tatsächlich froh. Ja.
1: Also mit anderen Worten, wir fassen zusammen, Hannover Vielleicht morgen eine Entscheidung, ob Kind oder Verein. Je nachdem, wer gewinnt. Vielleicht reißen sie sich auch mal zusammen. Das wäre vielleicht auch mal ein Vorschlag. Aber er hier ist froh, dass er damit nicht mehr so wirklich richtig was zu tun hat. Punkt. Liebling der Woche fehlt noch in dieser äh, kleinen Sendung und der Liebling der Woche ist schon ganz nervös und ich auch, es endlich verkünden zu dürfen. Der Liebling der Woche spricht gleich zu uns und äh, vorher können Sie natürlich wieder was gewinnen und Sie kennen das ja schon. Hier ist die Telefonnummer, 50.000 Euro sind im Jackpot 013 79 600 800. oder Sie schicken das Kennwort Tor, SMS mit Tor an 99699. Bleiben Sie dran nach der Werbung. Liebling der Woche, ich freue mich drauf, bis gleich. Und nochmal zurück in unserer kleinen Sendung mit Robert Schäfer, Bassiret und Stefan Schnorr. Und jetzt können wir es endlich benennen. Wir wollen ja immer jede Woche einen Liebling der Woche, der zurückliegenden Woche küren. Der was Kurioses, was Komisches, was Beeindruckendes, was Albernes, was Lächerliches, vielleicht auch alles zusammen geliefert hat. Und das hat er hier gemacht. Diese
8: Scheiße höre ich mir nämlich nicht an von dir. Ganz einfach, ich schmeiß dich raus. Du kriegst Stadionverbot, du kommst da nie mehr hin. Weißt du, wie viele Jungs und wie viele Mädchen in den Schulen wie wir sind? Wie soll ich die TT erklären? Weil ein paar Arschlöcher auf den Platz rennen und weil irgendwelche Leute irgendwelche Feuerscheiße auf anderen werfen, dass sie nicht ins Stadion
1: dürfen. Und das hat Peter Fischer, unser Liebling der Woche, am Mittwoch beim. Fantreffen vor dem Supercup äh, gesagt, drastische Worte und äh, jetzt wollen wir mal sehen, ob wir ihn denn auch erwischen, jetzt per Handy-Live-Schaltung, mein Liebling der Woche, Peter Fischer, hörst du mich? Hallo,
8: hallo, ich habe ja gesagt, der Ton ist schwach, auf der Bühne war ich laut, aber die Übertragung jetzt ist wirklich sehr, sehr leise.
1: Ja, das stimmt, aber wir haben es gut gehört und äh, ich will nur eins wissen. Und zwar, ich freue mich ja, dass du immer so drastische Worte hast für die Fans. Aber glaubst du auch, dass diese drastischen Worte bei den Fans etwas auslösen, dass die Gefahr des Geisterspiels weg ist?
8: Also natürlich mache ich das. Um nicht in die Badewanne zu reden, natürlich versuche ich mit meiner Botschaft, die ja nun wichtig ist, existenziell für meinen Verein ist, vor allen Dingen auch in der Champions League, dass logischerweise meine Worte in der Szene etwas bewirken, damit wir das eben nicht bekommen, was eben annonciert ist. Ein Geisterspiel, das können wir uns nicht erlauben.
1: Und du glaubst, dass die Ultras dich erhört haben?
8: Also ich denke, dass das kein Ultraproblem ist immer. Das wird ja so schnell in irgendeine Gruppe gesteckt. Mhm. Ich denke, dass ein, mittlerweile einzelne, äh, ich nenne das mal Biotope, äh, intern nenne ich das immer gerne freie Radikale, also irgendwelche äh, Kleinstgruppen oder Einzelpersonen, die letztendlich das äh, machen. Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form eine organisierte Aktion der Ultras ist. Dazu wird mir auch jede Information fehlen.
1: Also es war ja auch so, dass es bei dem Spiel, wir haben die Bilder eben vom Saisonauftakt gegen die Bayern gesehen, dass da sehr viel Nebel unterwegs war, was ja nicht erlaubt ist. Auch das ist ein Problem in Frankfurt und der Präsident wehrt sich vehement dagegen. Deshalb Peter Fischer, noch einmal vielen Dank, dafür bist du unser Liebling der Woche.
8: Ich hoffe, das hat meine Familie gehört. Da werde ich vielleicht dann auch einmal Liebling der Woche. Bedanke mich bei euch.
1: <lacht> vielen Dank und alles Gute nach Frankfurt. Ciao, ciao. Und, Tschüss äh, ins Studio. Ciao, ciao. Also, vielen Dank. Und, äh, ja, Basti, ist das der Präsident, der tatsächlich die Fans dazu bringt, dieses ständige Theater und dieses klauen der Fahne des Gegners etc. Ich meine
5: Frankfurt steht äh, auf
1: den präsentierten äh, Wie kriegt ihr das äh, in den
5: Griff? Also wir müssen es mal trennen. So, wir reden hier über Rauch, dann reden wir über Bannerklauen, dann reden wir über Raketen, so, Das ist mhm. alles jetzt, das wird alles in einen Topf geworfen, da passieren zwei Sachen, die nicht in Ordnung sind und dazu zähle ich diesen auf dem Platz rennen in der Halbzeit, ich weiß nicht, ob es so ein Drama ist und dann was, das schlimmste, das schlimmste, das schlimmste ist sind die Raketen, die den Block verlassen. So, und darüber müssen wir sprechen. Das hat er ja auch gemeint, damit. Genau, das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren und man kann überhaupt, ich wollte es jetzt auch nicht verharmlosen, ich wollte es nur in, in die Relation bringen zu den anderen Sachen, dass ich es schlimmer finde, wenn jemand eine Rakete auf den Block schießt, als wenn jemand in der Halbzeit auf, aus aufs Feld rennt, so in der Halbzeit. So. Die Sache ist, die, was Frankfurt immer ausgezeichnet hat bei solchen Sachen, dass sie es eben nicht öffentlich gemacht haben, weil wenn du es öffentlich diskutierst, kommen noch Stimmen von anders irgendwie dazu und du hast gesagt, Frankfurt steht jetzt eben im Fokus, Frankfurt wird mit Sicherheit durch diese Europapokalsaison viel... Missgunst auch produziert haben, weil irgendwie Leute sagen, eh, die Eintracht geht mir auf den Sack, geht darüber, die Eintracht. Die werden nur auf solche Themen warten und da dürfen wir als Eintracht Frankfurt mit einer Stimme müssen wir dagegen reden und diese Sachen, die nicht in Ordnung sind, ja. intern besprechen. Deswegen hat mir dieser Auftritt ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. das, das, das heißt er ich öffentlich genau, gemacht hat. Das ist das quasi, es war ja nicht, für ihn war es ja nicht öffentlich, sondern ja. es war auf dem Fanfest, ja. aber da sind natürlich Kameras, das muss er wissen. Besprecht das mit diesen Gruppen, wo er denkt, dass es daher kommt. Besprecht das mit Gruppen, die wissen, ja. Die Informationen haben, woher das kommen könnte. Besprecht das intern. Weil das hat die Eintracht immer stark gemacht. Die Eintracht hat ein unglaublich gutes Verhältnis zu ihrer Fanszene. Das hat sich auch ausgezahlt. Mehrfach. Und also, behaltet es bitte bei, indem wir du müssen, diese Diskussion nicht öffnen. Wir müssen
1: hast. auch zumachen. Wir hatten eine öffentliche Diskussion. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vielen Dank nochmal an meine Gäste, dass ihr da wart. Und ich kann Ihnen nur sagen, dribbeln Sie gut durch die Woche. Bis nächsten Montag. Ciao.